0: Bienvenidos a Castañeda Podcast. Pasado, presente y futuro. Gracias por escuchar y por compartir este proyecto. Este es el tercer capítulo, parte 1, el prólogo. Les daré un resumen del prólogo del libro manuscrito de Don Juan Castañeda y Diccionario Castañeda. Si gustan escuchar el prólogo completo que fue escrito por la hija y nieta del doctor Gonzalo Castañeda Escobar, oigan el capítulo 3, parte 2. Al final de este capítulo, vamos a oír mini biografías que nuestros escuchantes nos han mandado. En el capítulo 1, erróneamente dije que había encontrado de nuevo el blog Ancestros Castañeda, y mandé un mensaje en el 2017. Realmente fue en el 2016. En el 2017, mis abuelos recibieron la primera visita de Rafael Rodríguez Castañeda y Abraham Cárdenas Castañeda en la Ciudad de México. Una copia del libro fue dedicada a mí por Jesús Castañeda Teles Girón, de la imprenta Castañeda, el arte gráfico de Pachuca, que agradezco muchísimo. Para más información sobre cómo adquirir una copia del libro Manuscrito de Don Juan Castañeda y Diccionario Castañeda de esta imprenta, mándenos un correo electrónico a castanedapodcast.gmail.com. Este es un libro azul oscuro de 292 páginas. En la portada tiene la imagen del daguerrotipo de Don Juan Castañeda. Está sentado mirando hacia frente con las manos sobre su rasgo. El título dice Manuscrito de Don Juan Castañeda y Diccionario Castañeda, cuarta edición, 2017. En el índice están enumerados los capítulos así: Prólogo, escrito por Carmen Castañeda Olea y Claudia B. Infante Castañeda, Nota del editor, Rafael Rodríguez Castañeda, El manuscrito de Don Juan Castañeda, en orden cronológico, y un capítulo que se llama sin raíces no hay rama, que se trata de la investigación que hizo Ricardo Castañeda Guzmán en 2013 al solicitar un análisis de su ADN del cromosoma Y. La segunda parte del libro es El Diccionario Castañeda. El primer capítulo fue dedicado a reconocimientos, luego sigue Diccionario de los siglos, que contiene los nombres y datos importantes de cerca de 600 integrantes. Luego, el capítulo Ancestros y su descendencia, ramas principales, y finalmente un álbum de grupos familiares. En este capítulo vamos a repasar el prólogo que fue escrito por la hija de Gonzalo Castañeda, Carmen Castañeda Olea, y su hija Claudia B. Infante Castañeda. El prólogo empieza en la página 11. En la página 10, de nuevo vemos la fotografía del daguerrotipo de Juan Castañeda. En la descripción explica que los daguerrotipos se dieron a conocer en París en el año 1839. Un daguerrotipo es una placa de cobre recubierta de plata donde una imagen es fijada resultante de un proceso que diseñó Luis Jaquez Daguerre. Las imágenes son bien frágiles y se pueden dañar sin remedio si son tocadas o si no están guardadas en humedad o temperaturas óptimas. Se piensa que el joven Don Juan fue retratado entre los años 1845 a 1850 en México, Toluca o en Cuernavaca. Se ha guardado cuidadosamente por los descendientes del doctor Gonzalo Castañeda. En la primera página del prólogo hay una anotación que dice: Mi madre y yo escribimos la versión original de este prólogo en 2011. Ella falleció el 8 de noviembre de 2012. A ese acontecimiento, así como algunas noticias supervivientes que entonces no conocíamos, obseden los ajustes apreciables en esta edición. El prólogo empieza por enfatizar la gran importancia que el manuscrito que escribió don Juan Castañeda Popoca hace más de 100 años tiene para nosotros sus descendientes. Este manuscrito ha permitido una reconstrucción familiar que sin él hubiera sido seguramente imposible. Este texto nos da una mirada hacia eventos notables en la vida de su autor que vivió en el siglo XVIII. Don Juan Castañeda nació en 1816, fue el tercer hijo de Alejandro Marcos de Castañeda y Antonia Popoca. Este documento fue escrito con su puño y letra aproximadamente entre 1893 y 1895. La razón por qué existe este documento surge de la nostalgia que sentía su hijo, Gonzalo Castañeda Escobar, de su infancia, sus padres, familia y su pueblo. Gonzalo nació en 1868 en Temascaltepec, pero vivió y creció en Zacualpan. Hasta los 13 años vivió con sus padres y hermanos en una casa humilde en el barrio de Santiago, que se ha dicho que le decían la casa blanca. Alguna vez Gonzalo escribió que empezó la escuela en su pueblo a los ocho años sin haber conocido las letras. Su padre lo mandó a Cuernavaca en cuidado de unos tíos. Lo mandó con la idea que estudiara para maestro de escuela. A Gonzalo le parecía inadecuado, pero su padre le afirmó que serviría de buen maestro para una escuela grande. Queda en cuestión dónde estudió Juan. El texto está escrito con una letra cursiva muy clara y bonita. Pero Juan creció dentro de una familia humilde, en una ranchería. Se sospecha que Juan obtuvo su educación a base de hogar por sus padres. Gonzalo se recibió como médico en 1893 a los 24 años. Su vida había cambiado por completo. Gonzalo llegó a visitar Zacualpan ocasionalmente. Y en una de esas visitas probablemente es cuando le pidió a su padre Juan que le platicara sobre todo aquello de lo que poco se acordaba y tanto amaba. Don Juan le contestó que no se lo platicaría, sino que lo escribiría. A sus 80 años, Don Juan empezó a ensamblar el manuscrito. El prólogo cuenta de cinco objetos en posesión de Doctor Gonzalo que preceden 1910, que es cuando regresó de Europa. El manuscrito es uno de ellos, y los otros son estos. El certificado de primer lugar como alumno de preparatoria. Este premio fue recibido de manos del presidente de México, Porfirio Díaz, en 1885. Esto llevó a una beca para que Gonzalo terminara la preparatoria y empezara su carrera de medicina. El tercero es el oficio del 21 de febrero de 1908 suscrito por el Secretario de Educación y del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, donde comisiona para estudiar la enseñanza de fisiología y de la ginecología en las escuelas médicas de Berlín, Londres, París y Viena. Los otros objetos son el daguerrotipo de su padre y una foto familiar de los cinco miembros de la familia Castañeda Escobar, donde Juan y Gavina están sentados, y Bernardino, Maximiliana y Gonzalo están parados detrás de ellos. ¿Por qué solo estos cinco objetos? Carmen le contó a su hija que su padre le dijo que le había dejado aguardar sus cosas personales a alguien que hizo malos manejos. Se perdió todo. Entonces, es probable que estos cinco objetos fueron a Europa y regresaron con él. En 1928, murió la segunda esposa de Gonzalo, y él fue a Zacualpan con su hija Carmen a trasladar los restos de sus padres, Juan y Gavina, y sus hermanos Bernardino y Maximiliana al pasillo de la iglesia Inmaculada Concepción. He incluido una foto del pasillo en la cuenta de Instagram. Su hija Carmen también fue una de las únicas personas que gozó de los comentarios de Gonzalo acerca del manuscrito. Él afirmaba conservaba el manuscrito como un tesoro, y ella lo guardó igual. Nadie pudo adivinar que el manuscrito tendría el poder de unir a tantos familiares después de tantos años. Gonzalo también llegó a platicarle a su hija, que él se asombró al ver que su padre sacaba y sacaba hojas en blanco y seguía escribiendo. Esto lo repitió varias veces al paso del tiempo, y suponen que no fue porque no pensara que su padre Juan escribiera tanto, sino porque nunca lo había visto escribir tanto. ¿O puede ser porque lo escribía y reescribía para dejarle un documento impecable? Queda esa duda. Algo notable es que Gonzalo y Carmen se quisieron mucho. Cuando él falleció, los cinco objetos fueron a manos de ella y no de su viuda. Aunque no lo conoció, a través de las pláticas con su madre y cosas que fueron de su abuelo Gonzalo, que llegó a poseer Claudia, por ejemplo, un cenicero en forma de sombrero, que, por cierto, los dos lo usaron igual, para guardar los lápices, Claudia llegó a conocer a sus ancestros. Tal como se fue desarrollando su conocimiento de sus vidas, se convirtieron en personas reales, y no solamente nombres sobre un papel. En el capítulo 1, mi abuelo Luis nos platicó de su padre Ubaldo Castañeda. Mi hermana Fabiola fue a su casa hace unas semanas y le ayudó a preparar su mini biografía, y lo grabó. Muchas gracias a Fabiola por cuidar de él, y más ahora por el virus que ha complicado su cuidado. Operaron a mi abuelo el 8 de octubre. Su recuperación va bien, y por ahora está en cuarentena estricta. Nos da gusto que todo haya salido bien, y esperemos que su rodilla sane rápidamente. Aquí está su grabación. Su voz se oye un poco rara porque tiene puesta una mascarilla.
1: Mi nombre es Luis Castañeda Salgado, hijo de Ubaldo Castañeda y Adalberto Salgado. Nací en Tenanguillo de las Cañas, Guerrero, en, en agosto 25 de 1933. Me casé en el año de 1952 con mi esposa Agripina Lomas. Tenemos seis hijos, Juan, Jorge, Gregoria, Agustina, León y Ubaldo. Tenemos 19 nietos y muchos bisnietos y tataranietos. Ingresé de, de los Estados Unidos como bracero en 1955. Mi esposa y mis hijos se quedaron en la colonia. Lázaro Cárdenas, antes la presa, Estado de México. ¿no? En julio de 1958 ya hubo la reunión de la familia completa. Vivimos en Chicago. Me jubilé en 1959 99, de, 1999.
2: 1999,
1: de una fábrica que fabricaba metal. Le doy las gracias a Ivonne por ser la investigación acerca de mi papá.
0: Mi abuelo también quiso someter una mini biografía en nombre de su padre.
1: El difunto Ubaldo Castañeda, hijo de, de Bernardino Castañeda y Rosa Vélez, nació en Tezicapán, Estado de México en el tiempo de revolución mi abuela y sus hijos se fueron por Tetipac a Tasco de Tasco a Iscatiopan. y finalmente a Tenanguillo de las Cañas Guerrero llegaron con el señor Domingo Salgado y Cointa Rodríguez mi abuelo lo quiso como hijo de crianza, Adalberta era hija de Domingo y con bendición de mi, ab mi abuelo. Se casaron en noviembre de 1928. Tuvieron cuatro hijos y tres mujeres. Ubaldo trabajó primero de agricultor y después de minero. Y murió en Tenanguillo de las Cañas en 1939.
0: También mi tía Agustón, hija de Luis, nos ha enviado
2: su mini biografía. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Castañeda Lomas y soy hija de los señores Luis Castañeda Salgado y la señora Agripina Lomas Matías. Primeramente quiero dar gracias a mi sobrina Ivonne Benítez por el trabajo que ha hecho al hacer investigaciones acerca de los antepasados de mi papá, el señor Luis Castañeda. Ahora sabemos quiénes fueron y de dónde venimos. Yo nací en el pueblo de Tenanguillo de Las Cañas, Estado de Guerrero, en 1961. A los cinco años nos mudamos a la ciudad de México, en donde ahí crecí, estudié e hice una carrera de maestra en educación. En 1988 nos mudamos a los Estados Unidos para reunirnos con toda la familia, mis padres, mis hermanos y yo, y donde actualmente residimos en la ciudad de Chicago, Illinois. En 1994 me casé con el señor Robert Stone y procreamos dos hermosas hijas, Marilyn Stone Castañeda, y Cassandra Stone Castañeda. Actualmente trabajo para las escuelas públicas de Chicago e hice dos maestrías en el campo de la educación. Me siento muy orgullosa de haber hecho esos estudios y creo que como mujer he logrado dos metas importantes. Primeramente el haber sido madre y haber procreado a mis hijas y segundo el ejercer mi profesión aquí en los Estados Unidos y ayudar a los niños que necesitan ayuda para seguir sus estudios en su vida escolar. Invito a todos los descendientes de la familia Castañeda y que sean relacionados con nuestra familia a que hagan su mini biografía para saber y conocer más acerca de dónde venimos y quiénes somos. Muchas gracias por su atención.
0: Escuchen el capítulo 3, parte 2, para oír el prólogo completo. Muchas gracias por acompañarnos. Y como les he pedido, mándenos un email a castanedapodcast con n arroba Si tienen alguna sugerencia, si quieren información acerca del mini biografía, o si nos quieren mandar su mini biografía, y sigan nuestra página de Instagram para ver las fotos de este capítulo. ¡Hasta pronto!